0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, les professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Mettre en place des sensibilisations régulières sur les risques professionnels, la santé et la sécurité au travail, voire même certaines en lien avec les impacts environnementaux de l'entreprise, n'est pas toujours évident. Vous ambitionnez peut-être d'animer des quarts d'heure ou cause sécurité chaque mois, mais vous vous questionnez sur la pertinence de la démarche, sur son réel impact sur la prévention des risques et sur la participation des salariés vous craignez peut-être de ne pas tenir le rythme par manque de temps ou d'inspiration pour renouveler les thèmes Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Marie Daillot, consultante et formatrice en santé-sécurité au travail. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast « Sur un air de RH ». Et moi, très
1: contente d'avoir été invitée à y participer. Eh
0: bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît oui,
1: alors je suis euh, de formation euh, ingénieur préventeur en entreprise avec euh, une expérience d'une quinzaine d'années dans, dans le secteur de l'industrie, de, de la recherche et de l'énergie. Donc j'étais vraiment euh, dans des services santé, sécurité au travail, QSE, parfois euh, euh, rattaché euh, au service des euh, ressources humaines ou des richesses humaines. Et puis depuis quelques années maintenant, je suis euh, consultante et formatrice en santé, sécurité au euh, travail. Au travail et depuis quelques années également, auteur pour les éditions Tissot euh, sur une série justement de fiches
0: d'animation des quarts d'heure sécurité. <rire> eh bien, merci. Alors, si on devait donner une définition à ces fameux quarts d'heure sécurité, elle serait quoi
1: Alors, je vais essayer de faire une définition assez claire en, en quatre points, mais ce que je voudrais dire en, inter en introduction, euh, c'est d'abord euh, quel est leur but à ces quart d'heure euh, sécurité euh dans les bonnes pratiques de prévention, on sait maintenant que ce qui est important, euh, c'est de pouvoir euh, euh, faire adhérer euh, les salariés, qu'ils soient euh, acteurs de la démarche de prévention, qu'ils la co-construisent euh, et qu'ils aient vraiment euh, le sentiment euh, de participer en fait, à cette démarche et de ne pas, euh, de ne pas la subir. On sait qu'en matière de prévention, ce que l'on formule soi-même, ce que l'on euh, choisit de, de mettre en œuvre euh, est bien plus évident. Et donc, pour les salariés, Participer à un quart d'heure sécurité, c'est justement se mettre dans ce rôle d'acteur de la démarche de prévention. Et c'est ce qui est, à mes yeux, le plus important. Alors, cela étant dit, comment définir le quart d'heure sécurité Il porte plein d'autres noms dans les entreprises. On peut l'appeler rendez-vous sécurité, hebdo sécurité, minute sécurité. Peu importe, ses principales caractéristiques, c'est d'abord que c'est une réunion courte, donc d'un format de 15 à 20 minutes euh, maximum, au cours de laquelle on aborde un thème santé-sécurité au travail, j'ai envie de dire ciblé. Troisième aspect, c'est que c'est un moment euh, participatif. Le but, c'est d'échanger au sein de ce petit groupe euh, qui participe au quart d'heure sécurité d'échanger de parler de faire parler de la sécurité et enfin la troisième dimension c'est que euh, on va euh, aboutir euh, à une à un, une réflexion consensuelle et partagée pour décider de mesures de prévention qu'on va choisir ensemble de mettre en œuvre Dernier élément, si on, on peut en ajouter un, c'est que c'est un rendez-vous qui doit être planifié périodiquement. C'est le gage de la pérennité de cette démarche et de la construction d'une culture sécurité. Donc en résumé, un format court, 15-20 minutes, ciblé pour le thème, participatif, et ce n'est pas du coup un, un discours descendant,
0: et planifié régulier, donc un rendez-vous sécurité. Ok, merci pour ce descriptif résumé. Et est-ce qu'il y a un cadre légal ou du moins normatif autour de ces quart d'heure sécurité Alors véritablement
1: non, le code du travail ne fait pas mention euh, de l'obligation d'organiser euh, une communication régulière en santé sécurité au travail. Il y a bien sûr les obligations d'accueil sécurité, euh, d'instructions appropriées à donner aux travailleurs, hein, c'est le neuvième principe général de prévention, et on a des obligations de consignes d'affichage. Rien de particulier sur cette animation. Donc, pas d'obligation pas dans le Code du travail. En revanche, c'est une bonne pratique qui est préconisée par les instances de prévention, par l'INRS elle-même, euh, qui euh, dit qu'une des valeurs essentielles pour euh, mettre en place une démarche de santé-sécurité au travail, c'est le dialogue social et c'est les échanges euh, avec les salariés, les rendre acteurs. Par contre, il y a, on trouve beaucoup d'éléments euh, dans deux référentiels importants de santé-sécurité au travail que sont l'ISO 45001 et le MAS, hein, qui est sans doute le référentiel le plus connu en France, qui lui mentionne explicitement les quarts d'heure sécurité, il les appelle causerie. C'est une obligation puisque c'est un indicateur qui doit être suivi impérativement dans le cadre de la mise en place du MAS et le MAS recommande même un quart d'heure sécurité tous les 15 jours. Et donc, pour toutes les entreprises qui ambitionnent d'être masées, qui ambitionnent d'être certifiées ISO 45001, c'est une démarche qui est la preuve de la maturité de l'entreprise sur sa démarche de prévention et qui est aussi une exigence de ces deux référentiels.
0: Et du coup, concrètement, avant de se pencher sur comment les réaliser, puisque d'ailleurs on dédiera vraiment un podcast, un épisode sur cette partie d'animation, peut-être commençons tout d'abord à expliquer pourquoi les mettre en place. Euh, Qu'est-ce qu'ils apportent de différent par rapport, par exemple, à un, un accueil sécurité, à la diffusion des fameux flash santé sécurité ou à de la sensibilisation
1: Oui. Alors. Dans la démarche de, de, de prévention, euh, les bonnes pratiques, et ce sont d'ailleurs celles qui sont recommandées par l'INRS, c'est de rendre le salarié à la fois interlocuteur, mais acteur de cette démarche. Il faut lui donner euh, toute sa place pour qu'il puisse avoir le sentiment que cette démarche de prévention elle est euh, construite avec lui euh, pour, euh, pour le faire adhérer et euh, le faire euh, se mettre en marche dans les, dans les choix et dans les mesures de prévention de, de l'entreprise. Alors, c'est un, un des neuf principes généraux de prévention euh, également du, du Code du travail. Hein. Il s'agit euh, pour l'employeur de donner des instructions appropriées euh, euh, aux, aux salariés. Alors, le quart d'heure sécurité il participe, à cette démarche sans s'y limiter mais c'est aussi un, un moment où on peut rappeler des règles et en tout cas les discuter et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de prévention. En quoi il se distingue d'un rappel de règles ou bien euh, d'un rappel de consignes, d'un rappel des manquements de sécurité euh, Là, les consignes, on va les évoquer, euh, on va certes acter qu'elles ne sont non négociables, mais ce qu'on va chercher à savoir, c'est en quoi il est difficile éventuellement, dans les situations de travail, de respecter ces consignes. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui pose problème Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la formulation même des consignes On a des entreprises où les consignes ne sont jamais respectées, euh, alors qu'elles sont euh, euh, en vigueur, et, et du coup, les quarts d'heure sécurité, c'est le moment où on peut euh, en discuter. C'est un moment aussi où on peut valoriser des bonnes pratiques. Comme on a un échange avec les salariés, on peut rebondir sur la manière justement euh, qu'ils ont de mettre en œuvre des, principes, des, des mesures de prévention euh, qui ne se limitent pas bien sûr euh, à des règles. Ce n'est pas une formation non plus, et peut-être que les RH ont tendance à, 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 à se focaliser sur les compétences des salariés, la montée en compétences des salariés, s'assurer qu'ils ont les compétences pour bien travailler. Et donc là, on est sur un temps très court, donc on peut pas parler de formation, on peut parler d'une sensibilisation au cours des quarts d'heure sécurité parce qu'on va re-rendre conscients les personnes éventuellement des dangers et aussi des mesures de prévention à disposition. Euh, donc, on ne va pas acquérir de nouvelles compétences pendant un quart d'heure sécurité, mais euh, les réactiver. Ce n'est pas non plus un moment où on va euh, être dans une discussion euh, conflictuelle avec les salariés, ça ne doit pas l'être en tout cas. On, on, on peut accueillir des questions... Euh, un retour d'expérience mais euh, l'avantage du quart d'heure sécurité c'est qu'on va pouvoir dire qu'on se concentre sur le sujet de la santé-sécurité au travail qui est ciblé et qu'il y a d'autres moments euh, pour les revendications les plaintes, les réunions de CSE par exemple, mais on va vraiment pouvoir euh, se débarrasser dans ce moment d'échange euh, des questions conflictuelles et ça je pense que c'est intéressant aussi pour, pour euh, les, les ressources humaines de, de, de pouvoir se dire qu'on a un temps qui est dépolluer de, de ces aspects-là. Moi, ce que je trouve très différent dans les quarts d'heure sécurité par rapport à toute autre forme d'animation de, de, hein, sur la santé-sécurité, comme vous le disiez, on peut faire des mémos, des flashs, diffuser des SMS, faire de l'affichage. Euh, on est toujours dans une communication descendante dans ces cas-là. Là, ce qu'on recherche, ce format de communication, de sensibilisation, il est dans les deux sens. Il est à la fois descendant parce qu'on va amener des sujets, euh, pouvoir euh, rappeler un, un contexte du risque et de la, des mesures de prévention dans l'entreprise, mais surtout, on va avoir un feedback. On va avoir de la remontée d'informations, de l'expression euh, euh, sincère des salariés sur un sujet précis, sans qu'on parte dans, dans, dans tous les sens. C'est aussi un, un, un autre avantage, c'est un outil, très peu coûteux. Euh, et c'est parce que d'ailleurs il est simple et peu coûteux qui s'est ancré progressivement dans les entreprises françaises hein, depuis euh, les années 90, on, on va dire, euh, en France. C'est parce que c'est tout simple à mettre en place. Il faut seulement accepter de sortir de la production du poste de travail les salariés pendant une quinzaine, vingtaine de, de, de minutes et avoir un temps de qualité euh, d'écoute. Donc, c'est facile, mais c'est très différent des autres moyens de, de communication et de sensibilisation.
0: Il y a vraiment une distinction entre les, les différents moyens, type flash, santé-sécurité, par exemple, où là, il va y avoir une communication euh, descendante.
1: Et c'est descendant, voilà. On n'a pas, pas de feedback, on n'a pas de retour des salariés. Là, on les entend et, et, et finalement, on construit avec eux... Euh, euh, un, en fait, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est de construire un discours consensuel sur un thème de santé, sécurité au travail. S'accorder sur la nature du risque. Est-ce que c'est un risque qui existe dans notre entreprise Qu'est-ce qu'on a déjà comme moyen pour se prévenir ce risque, prévenir les accidents ou les maladies professionnelles Est-ce que ça marche Est-ce qu'on aurait besoin d'autre chose Quelles sont les bonnes pratiques d'un atelier à l'autre Est-ce qu'on a eu de l'accidentologie Voilà, c'est un moment où on va discuter du travail et, et, et des risques associés à ce travail. Et ça, c'est vraiment très riche.
0: Oui, finalement, il faut le voir comme un temps co-constructif à élaborer avec l'ensemble des parties prenantes plus que d'apporter un, un discours Très formalisé, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et on n'est on pas, euh, pas dans ce qu'on sait du risque euh, et, et rappeler euh, ce qu'au qu final, on fait souvent, rappeler des consignes et des règles. C'est important et, et on, on peut, euh, euh, à l'occasion des quarts d'heure sécurité, le faire, mais ce n'est pas l'objet, en fait. L'objet, c'est de, de savoir si on peut vraiment les appliquer, comment les gens les appliquent, qu'est-ce qui est important euh, et de pouvoir, euh, euh, finalement, euh, partager sur, euh, sur ce thème-là.
0: Mm. Et si je me mets à la place d'une d'un RH que j'ambitionne d'animer des quarts d'heure sécurité chaque mois, mais que je crains de ne pas tenir le rythme par manque de temps ou alors d'inspiration pour renouveler les thèmes, qu'est-ce que vous me conseillerez
1: Alors, euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut planifier... Euh, les quarts d'heure sécurité je pense que pour commencer euh, pour faire un, de ces quarts d'heure sécurité un rendez-vous récurrent attendu par euh, les collaborateurs euh, il ne faut pas être trop ambitieux commencer par euh, une rencontre une fois par mois c'est déjà euh, très bien on peut se dire disparant parce qu'il y a toujours les périodes de, de, de congés euh, ou de fêtes ça c'est un objectif déjà euh, euh, très euh, dis disons ambitieux et, et, euh, et souhaitable euh, au-delà il y a des entreprises qui le font tous les 15 jours, c'est une recommandation du MAS, hein, d'ailleurs, qui est un référentiel de certification en santé, sécurité au travail. Mais ça peut être dur à tenir selon les activités et la taille de, de l'entreprise. Donc, un rendez-vous mensuel. Pour pas créer la lassitude, les euh, c'est important, effectivement, de varier le thème. Alors, il existe euh, pour se faire une programmation annuelle plein de bonnes idées. Les éditions Tissot proposent un, un, un calendrier annuel euh, gratuit en téléchargement, mais au-delà de ça, on peut s'inspirer euh, de la saisonnalité euh, des risques. Il y a des risques qui sont pertinents d'aborder pendant euh, la saison euh, hivernale, la conduite euh, sur route en hiver par exemple, ou euh, la résistance au froid. Par ailleurs, de la même manière, des risques qui sont plutôt saisonniers et relatifs à l'été, travaillés par forte chaleur donc être un petit peu en phase avec l'actualité ça permet de d'avoir des bonnes idées et puis d'avoir de susciter l'intérêt des, des collaborateurs et on peut aussi euh, s'inspirer de, euh, de, des grandes journées nationales, mondiales, la journée nationale de l'audition, la journée mondiale de la santé, sécurité euh, au travail. Donc de prendre des prétextes euh, euh, dans le calendrier international de, de, de l'animation et on trouve ces informations facilement sur le site de l'INRS ou de l'ADEME pour euh, les sujets en lien avec euh, le développement durable et la responsabilité sociétale des, des entreprises. Donc ça c'est euh, un, un deuxième aspect, euh, essayer euh, de, de susciter un petit peu l'intérêt d'avoir un prétexte. On peut être aussi sur des, des dates euh, anniversaires. On peut aussi euh, demander aux salariés en début d'année ou lorsque l'on commence la démarche, de quel thème ils souhaiteraient parler. Euh, éventuellement, même trouver un, un volontaire pour animer euh, sur un thème particulier. Ça, c'est un, un, un point très important. Ça, va, ça doit être un animateur euh, convaincu, certes, mais euh, s'il peut changer à chaque quart d'heure sécurité, c'est encore mieux. Il faut surtout pas que euh, on se dise je vais devoir porter l'action en animant moi-même chacun de ces quarts d'heure sécurité le RH il va pouvoir être là éventuellement pour organiser la démarche la planifier mais c'est beaucoup plus intéressant si on a des des animateurs qui changent à chaque à chaque quart d'heure sécurité donc ça c'est un, un autre point varier les animateurs sur la base du volontariat et sur des thèmes qui les intéressent qui les concernent ça peut être suite à une expérience personnelle un accident malheureusement ou bien une bonne pratique issue du, du passé du collaborateur d'une entreprise Précédente Donc ça c'est intéressant il faut rester en lien avec des sujets, euh, des enjeux réels de l'entreprise, c'est-à-dire des risques qui sont évalués euh, dans, le, dans le document unique de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit complètement hors sol pour que ça puisse toucher les salariés. En revanche, je trouve qu'il est intéressant euh, de pouvoir aborder au moins une ou deux fois dans l'année un sujet, on va dire, de, de santé plus général euh, qui va concerner par exemple les addictions, le sommeil, euh, la fatigue ou bien même l'alimentation, qui sont des thèmes qui pour lequel on va pouvoir faire un lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle euh, et qui du coup vont aussi intéresser à titre personnel les salariés. Ça peut être aussi sur le thème des premiers secours, reconnaître les signes d'un AVC. Euh, ces ces sujets-là euh, sont de nature à, à susciter l'intérêt des salariés et donc euh, au fil de ces 10 à 12 rendez-vous annuels, il peut être bon d'injecter ces sujets-là. Ok.
0: Et peut-être pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs RH pour mettre en place les quarts d'heure sécurité dans leurs entreprises Alors, sachant que, bon, je tease déjà un petit peu, puisque nous aborderons euh, dans un second épisode, justement, euh, l'entrée en la matière sur l'animation de ces quarts d'heure-là, où vous nous donnerez tout plein de points clés pour les réussir, euh, où on abordera vraiment l'aspect des pratiques et des conseils. Mais pour faire le lien, justement, euh, si vous aviez un conseil, il c'est quoi. Euh, ne pas le faire seul, euh, vraiment. Euh, C'est-à-dire que
1: on, on peut porter la démarche, euh, euh, l'animer, euh, prévoir justement ce calendrier, les thèmes, euh, faire varier la forme, mais il faut chercher des relais. Le succès, c'est quand euh, on n'est pas avec cette charge de se dire il faut que j'organise ces 10, rend 10 rendez-vous dans l'année, parce qu'on pourra pas le faire avec l'ensemble des salariés, hein, ce sera avec des petits groupes, donc il va falloir multiplier euh, chaque mois moi, selon la taille de l'entreprise c'est quart d'heure, donc il faut euh, s'entourer euh, de volontaires et on peut les trouver à tous les niveaux dans, dans l'entreprise on peut proposer euh, au chef d'entreprise d'en animer un, on peut proposer à l'infirmière, on peut proposer à un membre du CSE, on peut proposer aux médecins du travail d'en animer un, et donc euh, c'est l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs et les travailleurs eux-mêmes. Moi je trouve ça vraiment une démarche réussie aboutie quand les travailleurs peuvent Prendre la parole, même en tant qu'animateur d'un quart d'heure sécurité, euh, ça c'est
0: que l'entreprise est très mature euh, sur le sujet. Et, et d'un point de vue du coup, logistique, pour, le, pour les mettre oui. en place
1: Alors, comme je disais, c'est un format très léger, euh, le quart d'heure sécurité. J'aime bien d'ailleurs rappeler que, historiquement, c'est une, tradi une tradition euh, anglo-saxonne, c'est euh, quart d'heure sécurité, ça s'appelait toolbox meeting, ça veut dire euh, la réunion autour de la boîte à outils ou euh, tailgate talk, on appelait ça aussi ça veut dire euh, la réunion qui se fait appuyer sur le, le pick-up le coffre du pick-up euh, donc c'était un format très très léger Informel. On n'a pas besoin de support, on n'a pas besoin d'un vidéoprojecteur avec un powerpoint, on n'a pas besoin d'une salle de réunion, on se met euh, euh, au poste de travail, alors s'il si est bruyant on peut se mettre ailleurs, euh, on peut être debout, d'ailleurs moi je le conseille de, de se mettre un peu en cercle, euh, debout, l'idée c'est d'être ensemble. Et, euh, voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour, pour commencer à s'installer et faire un quart d'heure sécurité. Il y a des gens qui aiment bien avoir un support visuel, on peut partir d'une affiche euh, ou, ou peut-être même d'un objet, on peut avoir un EPI, on peut avoir euh, euh, quelque chose à, à montrer pour, pour incarner le quart d'heure sécurité, mais ce n'est vraiment pas indispensable. Donc, au point de vue logistique, c'est très, très facile à mettre en place. Je conseille quand même pour les RH, surtout s'ils veulent valoriser ce quart d'heure, parce que c'est important par la suite d'en faire un enregistrement, c'est-à-dire une feuille d'émargement avec éventuellement le thème abordé, les l'émargement des participants, et puis peut-être, et ça c'est un conseil que je donne en termes d'animation, euh, d'aboutir à la fin de ce quart d'heure à euh, un engagement ou un rappel de trois points importants euh, sur le sujet concerné euh, et, et pouvoir le formaliser, éventuellement le laisser euh, afficher dans l'entreprise à l'endroit où on a fait le quart d'heure par la suite. Mais bon, ça n'est jamais qu'un qu qu format à trois ou à quatre de papier et ce n'est pas euh,
0: indispensable. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie pour ce premier échange qui nous a permis de poser le cadre et définir les enjeux pour la RH sur ces fameux quarts d'heure sécurité. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour la suite. À très bientôt pour le
1: pour le sujet de l'animation à proprement parler des quarts d'heure sécurité.
0: Exactement. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis qui pourraient être intéressés. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode pour continuer sur la lignée des quarts d'heure sécurité.